0: libro digitale contro libro cartaceo e come utilizzarlo con nostro figlio, ossia l'esperienza come valore. Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio di Essere genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo delle nuove tecnologie e sono qui per parlarvi della diatriba, e rispondo alla diatriba che spesso vedo e leggo, sul libro digitale contro il libro cartaceo. Chi sostiene uno, chi sostiene l'altro? Spesso noi siamo soliti pensare all'ebook come ad un prodotto di serie B rispetto al corrispettivo in cartaceo, probabilmente perché noi vecchietti, tra virgolette, siamo abituati alla old school, ossia ad avere sempre in mano libri di carta. Noi siamo cresciuti con i libri di carta. In questo episodio vi spiego quali sono le reali differenze tra cartaceo e digitale in termini di esperienza di utilizzo, e soprattutto come decidere quando proporre a vostro figlio la versione digitale oppure la versione cartacea. Un episodio tratto da un'intervista che Matteo Neroni mi ha fatto per Liberamente.me. riguardo il discorso cartaceo, allora, dipende, perché Perché c'è anche da considerare, io lì sono cattivissimo nei confronti del libro cartaceo, eh, nel senso che, vabbè, io non, non leggo in cartaceo ormai da... Pensa, io sono un amante invece di libri ah, cartaceo. Okay. Ah, ok. <ride> allora, sicuramente i termini di esperienza aveva i suoi pregi. C'è cioè solo il fatto di scambiarseli i libri, mm-hmm. era già una grandissima cosa, per carità. Eh. Adesso non esageriamo con la modernità, sicuramente. Però attenzione, se noi parliamo di ragazzi, eh, bisogna mh, curare tantissimo, non tanto... La lettura su di un libro cartaceo in sé, perché cartaceo? Perché perché i nostri ragazzi vedono un libro cartaceo con roba per vecchio, una roba statica, una roba. Mm-hmm. Eh, immaginiamo questo anche per si conoce anche con il discorso delle lezioni a scuola. I nostri ragazzi vivono in eh, costanti montagne russe, un luna eh, park della vita, tutto ipertesto, iper medi- multimediale, luci, colori, suoni, eccetera, eccetera. Poi dopo gli imponiamo di stare una o due ore su una cosa. Fredda, senza figure e via di questo passo. Non dico che debba essere necessariamente un male, ovviamente, ha delle valenze educative anche. Ci mancherebbe. eh. Però attenzione: noi dobbiamo associare l'esperienza. Quindi il libro è cartaceo perché ce lo leggiamo insieme. Mm Io genitore e tuo figlio. Allora questo ha un senso. Oppure, ad esempio, vengono in mente quei libri per bambini, qui scendiamo un po' molto anzi di età che sono strutturati in modo tale da offrire un'esperienza che il digitale almeno al momento non può avere, tipo quei libri in cui apri le pagine e si presenta la scena tridimensionale Bello, bellissimo. Ad esempio, queste robe qui, quindi esatto, quelli ad esempio curano molto l'esperienza uh-huh. della consultazione o della anche la... se la tecnologia sta raggiungendo anche quel sì. formato lì con la realtà virtuale la virtuale, realtà virtuale è stata aumentata poi ormai ci siamo quasi esatto. è vero, è vero, allora sì. intanto Ma sì. Ivan, scusami sì, sì, no, eh, dicevo, quindi fare molta attenzione a quello, perché in realtà alla fine un, ehm, un libro, se per l'esperienza anche di leggere insieme un libro, perché non farlo anche dal Kindle? Certo. certo. Okay. Quindi per un adulto l'esperienza anche del Kindle può andare bene, come può essere anche utile per i giovani per rendere l'esperienza più attrattiva e, e da lì poi eh, insomma fare anche l'esperienza della lettura che altrimenti magari verrebbe... No, un pochino messa da parte e rigettata. Sì, anche, esatto, sì, sì, esatto. Dobbiamo sempre porci come domanda qual è il primo obiettivo che vogliamo raggiungere con questa attività? Certo. I ragazzi sempre farsi questa domanda. Allora, l'obiettivo non può essere eh, obbligarlo a fargli leggere qualcosa sulla carta perché il digitale è il diavolo. Eh, capisci che c'è qualcosa che non va nel ragionamento, però l'obiettivo può essere facciamo una qualcosa insieme, Certo, eh, l'obiettivo può essere ad esempio che ti insegno la, l'ordine alfabetico ma non per l'ordine alfabetico in sé per, parliamo della consultazione di un dizionario ma perché ti impone uno sviluppo cognitivo di un certo tipo eccetera eccetera allora ci può stare in alcuni casi eh, tipo a volte mi capita quando sono in biblioteca con dei ragazzi loro sanno che sono ipertecnologico. allora c'è da cercare un termine per dei compiti dicono, ah, prendi il cellulare, io, ma così cerchiamo. No, 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 siamo in biblioteca, là c'è il dizionario, vai e lo cerchi, oh, che palla. Ah, ok, ok. Non è perché io sia, certo. m- sia cattivo, ovviamente, ci mancherebbe, eh, mm. ma perché io so che eh, a livello mentale il fatto di dover, di dover ordinare le lettere secondo un certo ordine, poi lo sfogliare, eh, sviluppa nel, nel bambino determinate cose, eccetera, eccetera. Certo, okay, quindi... perché il tuo obiettivo è quello, cioè aiutarlo esatto. a sviluppare quella competenza lì. Esatto, altrimenti che problema c'è? Vado su Google e certo, certo. Capito. certo. E anche questa puntata volge al termine. Prima di salutarci vi ricordo che potete trovare questo episodio così come tantissimo altro materiale, link, riflessioni, discussioni, articoli sul canale telegram psicologia del digitale e delle nuove tecnologie oppure sul portale www.bullismoonline.it comunque trovate tutti i riferimenti e i link nella descrizione anche tutti gli altri canali attraverso i quali potete seguirmi e potete anche contattarmi Per il momento è tutto, noi ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero.